0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda 0. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes y feliz Navidad a todo el mundo, aunque una de las noticias del día sea el accidente de un autobús que ha caído a un río Pontevedrés desde 75 metros de altura con... ...cuatro personas fallecidas... ...y otras tres desaparecidas... ...lo que no desaparece en el día de Navidad... ...es la cascada de reacciones políticas... ...al mensaje de Nochebuena del Rey Felipe... ...que ha conseguido... ...que Partido Socialista y Partido Popular... ...se hayan puesto de acuerdo en algo... ...en algo... ...por fin... ...parecía imposible... ...ambas formaciones... ...elogian... ...la palabra... ...de Don Felipe... ...en cambio... ...todos los socios del PSOE... ...situados a su izquierda y en el mundo nacionalista independentista... ...también están de acuerdo, pero en todo lo contrario... ...no les gusta el mensaje del rey en absoluto... ...así piensan los partidos... ...que forman parte de las instituciones de nuestra democracia... ...a las que se ha referido el rey en su mensaje... ...pidiendo que se muestren fuertes... ...para resistir la erosión sufrida.
2: Necesitamos fortalecer nuestras instituciones... ...unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos.
0: Lo cotidiano a esta hora en Onda Cero es contarles lo que está pasando ahí fuera hasta que sean y media. Todos juntos. El futuro de España debemos decidirlo todos juntos, según ha defendido el rey Felipe en su mensaje de Navidad. El rey ha hecho hincapié en que unidos somos más fuertes y en que la erosión de las instituciones hace que nuestra democracia sea dañada, ya que está expuesta a muchos riesgos. Paco Paniagua. El mensaje del Rey ha sido muy
3: claro en esta Nochebuena... ...las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos... ...y España no es una excepción... ...por eso llamó a mantener vivo el compromiso... ...con los valores de nuestra Constitución... ...a fortalecer las instituciones... ...a que éstas garanticen los derechos de los ciudadanos... ...y que cumplan la ley... ...todas las instituciones dijo... ...no podemos ignorar los riesgos que existen.
2: Creo que en estos momentos... ...todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad... ...y reflexionar de manera constructiva... ...sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos... ...puede tener para nuestra unión... ...para nuestra convivencia y nuestras instituciones".
3: Felipe esto llama a la convivencia guiada por la razón... ...por la integración y no por el deseo de excluir. Vivimos tiempos de incertidumbre... ...advierte el jefe del Estado... ...y de nuestro futuro lo tenemos que decidir... ...todos los españoles juntos.
2: Y los españoles tenemos que seguir decidiendo... ...todos juntos nuestro destino, nuestro futuro... ...cuidando nuestra democracia protegiendo la convivencia, fortaleciendo nuestras instituciones.
3: El rey insiste en su llamamiento habitual al entendimiento, al diálogo, a la unión de los españoles, pero este año lo que pide es que cese la división. También tuvo palabras de cercanía para las familias que están viviendo los problemas por el alza de precios.
0: Sí, pero además de lo que el rey nos ha contado en su mensaje navideño, ¿cómo lo ha contado? ¿Cuáles son los detalles en los que tal vez no hemos reparado? o sí, quién sabe. Empezando por el lugar desde el que el rey ha enviado el mensaje que duró algo más de 11 minutos Paco el mensaje
3: tuvo una duración de 11 minutos y medio de palabra. Fue transmitido desde el Salón de Audiencias de la Zarzuela. El rey cambió un año este salón por otra sala más pequeña y otro eligió también el Salón del Trono. Pero este año recupera el Salón de Audiencias, donde en una de las consolas se podía ver una gran fotografía de los reyes en la cena que ofrecieron en Madrid, con motivo de la cumbre de la OTAN, donde aparece el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el resto de mandatarios. El rey con traje azul marino, camisa celeste y corbata granate con rayas cruzadas durante este mensaje de noche buena vimos símbolos oficiales, las banderas de España y de la Unión Europea y también navideños como el árbol de Navidad o también religiosos como el misterio del nacimiento de Jesús que es de la colección privada. Los cuadros que vimos son los habituales en este salón de la zarzuela de temática mitológica. Vimos claramente cómo Felipe VI enfatizaba incluso con las manos los momentos más relevantes de su discurso.
0: El tradicional mensaje navideño del rey ha tenido la tradicional valoración de los partidos políticos entre los que hay apoyos y y críticas a las palabras de Don Felipe. Partido Socialista y Partido Popular... ...coinciden con las ideas del discurso de Navidad del Rey... ...el PP ensalza su carácter constructivo... ...y su defensa de la concordia nacional... ...los socialistas destacan el acierto de don Felipe al convocarnos a reflexionar sobre las instituciones. Carmen Sabido
4: Con 1.446 palabras el rey ha logrado poner en sintonía al Partido Socialista, al Partido Popular y a Ciudadanos. Desde Ferraz, Cristina Narbona resalta que Felipe VI acertó en el diagnóstico y pedir una reflexión sobre la erosión que afecta a las instituciones. El rey este año nos convoca a una reflexión constructiva, nos convoca a un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva para garantizar que nuestras instituciones públicas son sólidas y pueden garantizar la convivencia en democracia. Ni socialistas ni populares asumen su parte de culpa en la erosión a las instituciones y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, asegura que el discurso fue impecable y tenemos un gran rey.
5: Su Majestad, el Rey Felipe VI, pronunció ayer un discurso sereno e impecable con un certero diagnóstico de los difíciles momentos que vivimos y una necesaria llamada a la defensa de los valores constitucionales, destacando una vez más su sentido del Estado y su responsabilidad con los españoles.
4: Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas también aplaude el discurso y le exige a Pedro Sánchez que escuche más al rey que a Oriol Junqueras.
6: Y ese es el encargo que nos hizo ayer el rey a los que estamos en política, que es fortalecer las instituciones. Por eso le pido a Pedro Sánchez que escuche más al rey que a Junqueras y sus socios, porque no se pueden fortalecer las instituciones democráticas de España de la mano de los que quieren destruir la democracia española.
4: Socialistas, populares y ciudadanos entierran por unas horas la tensión política.
0: Entre los socios del PSOE en el Parlamento solo encontramos críticas al mensaje del rey. Podemos, el partido con el que los socialistas gobiernan en coalición, tilda el mensaje de decepcionante, Carmen.
4: Decepcionante y repleto de vaguedades, ha dicho el diputado Rafa Mayoral, porque el rey al hablar del deterioro de las instituciones ha olvidado hablar de la corona y de las causas que la justicia ha archivado al rey emérito según mayoral la corona no tiene legitimidad democrática y en consecuencia felipe VI no puede cumplir con la función de arbitrar los poderes del estado
2: fue decepcionante porque la falta de legitimidad democrática en la jefatura del estado hace que sea incapaz de poder cumplir adecuadamente con la función institucional de arbitrar y moderar los poderes del estado Solamente se puede arbitrar y moderar los poderes del Estado desde la, legiti la legitimidad democrática en un momento de crisis institucional como el que estamos viviendo.
4: Mayoral lamenta que los partidos monárquicos, tanto de izquierdas como de derechas, hagan un ejercicio de vasallaje impropio del siglo XXI con el monarca.
0: Esquerra Republicana no comparte el mensaje del rey, aunque lo ha verbalizado utilizando el recurso del poli bueno y poli malo, que han sido respectivamente Uriol Junqueras y Pera Aragonés. El presidente catalán no cree que la monarquía sea un ejemplo de rectitud Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez
7: De hecho, Aragonés ha aprovechado el día de hoy para alejarse aún más de la monarquía española recordando el legado del expresidente republicano Francesc Macià La monarquía no es ejemplo ni de rectitud ni de integridad desde el punto de vista institucional Hoy nosotros nos afianzamos a los valores republicanos unos valores muy alejados de los que representó ayer el discurso del monarca que ahí Discurso del monarca. Un discurso similar al de la expresidenta del Parlamento, Laura Borrás. Junts y Esquerra han vuelto a ser aliados para criticar de nuevo el sistema político español. Borràs ha utilizado a Masia como el referente que les interpela a luchar por los derechos de los catalanes. Que debemos luchar por defender nuestros derechos y tenemos que hacerlo con mucha determinación, ya que nos encontramos ante un país que pisa y recorta nuestros derechos. En este sentido, ha recordado a los líderes del 1 de octubre que se fugaron de España, entre los que ha mencionado el expresidente Carlos Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira.
0: Aitor Esteban tiene claro que el rey Felipe debe hacer lo que el rey Felipe debe hacer para contribuir a la lucha contra la erosión de las instituciones. El portavoz del PNV en el Congreso invita al monarca a que lo haga.
3: Que lo haga y que diga que sí, que hay que modificarlo y es el momento en el que una de las instituciones deje de erosionarse. Si es que él tiene voluntad, todo depende de él. Bueno, pues que se aplique el cuento más allá de generalidades
0: eh, repartiendo, repartiendo culpas. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias.
5: Noticias, fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: El accidente mortal de tráfico registrado en la provincia de Pontevedra se ha cobrado la vida de al menos cuatro personas. Tres personas siguen todavía desaparecidas en este siniestro ocurrido a la altura del término municipal de Cercedo Cotobade. La carretera desde la que se precipitaba el vehículo se encuentra a más de 70 metros de altura del río Lérez. Desde la redacción de Onda Cero en Galicia informa Ángeles San Luis.
5: El autobús circulaba por la Nacional 541 cuando, por causas que aún no se han concretado, se salió de la vía y se precipitó al río desde una altura de 75 metros. El río estos días baja muy crecido por las intensas lluvias. Ayer, por cierto, también azotaban la zona. La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Michael Arriba.
6: La Guardia Civil se
5: mantendrá aquí permanentemente para continuar con la investigación y es probable que se proceda. Al, a la extracción ¿verdad? del autobús. Vamos a intentarlo. Entre los dos supervivientes se encuentra el conductor, quien dio negativo ya en el control realizado de alcohol y drogas. El autobús se dirigía a Pontevedra, había salido de la cárcel de Monterroso, en él viajaban personas que habían ido a visitar a sus familiares en prisión
8: horas antes de Nochebuena.
0: La primera Nochebuena, precisamente sin restricciones. Después de la pandemia, ha habido menos reyertas, pero ha seguido habiendo muchos bebedores en exceso en la ocupadísima comunidad de Madrid. Así lo explica Damián Pasero, que es portavoz de Emergencias 112 de la región madrileña. Han descendido las reyertas y las agresiones. Se han producido 76, un 30% menos que en el año 2021. En cambio, las intoxicaciones etílicas han sido 53, las mismas que en la Nochebuena del año 2021. En el capítulo de los accidentes de tráfico se han producido 28, con un aumento del 47% respecto al año anterior. 2 y 12, 1 y 12 en Canarias.
5: Onda Cero, noticias, fin de semana.
0: Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver la
1: política energética... Con el Grinch. La Navidad siempre está llena de buenos deseos y lo que más se desea en Europa es el fin de la guerra en Ucrania. Verdadero desafío geoestratégico de Rusia para el continente, generador de sufrimiento y de muerte. En la economía, la guerra de Ucrania ha provocado un lento cambio en la política energética, que poco tiene que ver con la de hace un año. Supone una independencia europea del gas ruso y del Kremlin. El siguiente reto es la inflación. Esta viene en gran medida por la elevación del coste energético, pero también por las ayudas masivas del Banco Central Europeo y de los gobiernos ante el abismo productivo que provocó la COVID. La inflación seguirá alta en 2023, pero las tasas se irán moderando según avance el año. Esto cuando los salarios marchan muy a remolque, muy atrás. La otra incógnita son los tipos de interés. Los hipotecados están tomando el turrón duro de las revisiones y el encarecimiento del préstamo. El Banco Central volverá a subir los tipos de interés, puede que un 1% más. Y por último está la capacidad o no de la economía española de seguir creciendo y de crear empleo. La mayoría de los analistas advierten de un bache en estos meses. La cuesta de enero siempre es empinada. La cuestión es no ir hacia atrás, no caer y no aumentar la tasa de paro, que es el tradicional Grinch de nuestra Navidad.
0: Y ahora en este día de Navidad te preguntamos, Mamen Rodríguez Astre, ¿la semana que llega ya vamos a pasar poco, mucho o muchísimo frío?
8: Pues poco frío, Juan Diego. La lluvia para un poco seguirá en Galicia y en Canarias, donde el lunes van a tener un día un tanto revuelto, pero ya los demás pasaremos una jornada más seca, con menos nubes, ...y con más fresquito, tanto que empezaremos a ver heladas... ...en zonas de montaña el martes y el miércoles... ...a partir del jueves, con mucha precaución... ...todo apunta a que volverá a llover... ...sobre todo en el tercio occidental... ...y en zonas del Mediterráneo, el agua... Llega con nubes, las nubes hacen de dredón y como consecuencia vuelve a subir el termómetro.
0: O sea que no vamos a pasar frío por nodo. Por nada. Bueno, ¿te quedas en este estudio 2 y hacemos el foreign Affairs?
8: Te doy la vuelta al mundo en dos minutos.
0: Enseguida vamos, de hecho vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola,
1: soy Santa Claus y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis.
2: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
5: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
8: Lo hacemos en Ucrania 10 meses y un día después Zelensky no pierde la esperanza, pide a los suyos que se mantengan firmes a pesar de los ataques rusos que han sumido a millones en la oscuridad.
9: Ningún dron kamikaze puede extinguir el amanecer de Navidad. Veremos su resplandor incluso bajo tierra, en un refugio antiaéreo. Llenaremos nuestros corazones de calidez y luz. Ningún misil puede hacerles daño. Se romperán contra nuestro espíritu de acero y nuestra lucha continuará sin cesar. No está amenazado por apagones planificados o de emergencia y nunca sentiremos la falta de coraje y la invencibilidad.
8: Los ucranianos crearán su propio milagro esta Navidad al demostrar que se mantienen firmes a pesar de los ataques rusos que han sumido a millones de ellos en la oscuridad.
9: Celebraremos nuestras fiestas como siempre Sonreiremos y nos regocijaremos como siempre La diferencia es una No esperaremos un milagro porque lo creamos nosotros mismos
8: Las sirenas que alertan de ataques aéreos Han sonado durante toda la noche en todas las regiones
9: Cantaremos villancicos con más alegría que nunca Para que sean más fuertes que el sonido del generador Escucharemos las voces y los saludos de nuestros seres queridos, en nuestras almas, incluso si la conexión a Internet se cae. E incluso, en la más completa oscuridad, nos encontraremos para abrazarnos con fuerza. Y si no hay calor... Nos abrazaremos durante mucho tiempo para calentarnos.
8: Velensky que no para de animar a los suyos. Familiares de prisioneros de guerra ucranianos del regimiento de Azov han recordado a sus seres queridos. Su objetivo, mostrar la disparidad entre cómo algunas familias pueden celebrar la Navidad con sus seres queridos y una mesa llena de comida en comparación con las terribles condiciones en las que los soldados cautivos tienen que pasar la festividad. Queremos
4: mostrarle al mundo entero que mientras en algún lugar algunas familias celebran las fiestas junto a sus parientes, nosotros también queremos abrazar a nuestra gente, aquí en la tierra grande, y ellos todavía están ahí, en lo desconocido. Nosotros estamos en lo desconocido, así como ellos. Hay que devolver a esa gente que hizo todo y dio su vida para salvarnos. Y salieron, no se rindieron, no llegaron solo en cautiverio, sino que salieron por orden y se les prometió. Hubo acuerdos de que serían devueltos lo antes posible. Han pasado siete meses y siguen
8: desaparecidos. El presidente de Ucrania también ha tenido unas palabras para ellos.
9: Alguien pasará esta Navidad en cautiverio, pero por favor, recuerden que traeremos a nuestra gente. Devolveremos la libertad a todos los ucranianos. Donde quiera que estemos, estaremos juntos hoy y juntos tiraremos hacia el cielo de la tarde.
8: Por cierto, que Vladimir Putin por segunda vez esta semana asegura que no renuncia a negociaciones sobre Ucrania con todas las partes implicadas en el conflicto, lo ha dicho esta mañana y no ha tardado en llegar a la respuesta de Ucrania piensan que es una forma de eludir su responsabilidad
0: Ucrania centra también el mensaje del Papa antes de la bendición Urbi et Orbi Francisco clama para que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder para acallar las armas informa el corresponsal de Cero en Roma Darío Menor
3: Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro el Papa Francisco ha ofrecido este mediodía su habitual mensaje navideño desde el balcón central de la Basílica Vaticana antes de impartir su bendición Orbi. En su alocución, Jorge Mario Bergoglio ha pasado revista a algunos de los grandes problemas que sufre hoy el mundo, como la guerra en Ucrania.
1: Nuestro sguardo se riempie de los, y de los
3: que nuestra mirada se llene de los rostros de los hermanos y hermanas ucranianos que viven esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, a causa de la destrucción ocasionada por 10 meses de guerra.
1: A causa de la destrucción causada de 10 meses de guerra.
3: El Papa también ha pedido paz para Siria, Tierra Santa, Yemen y el Sahel, invitando en particular a acabar con el derramamiento de sangre que se vive en Irán con las protestas contra la dictadura de los ayatolás.
8: Horas antes, en la Misa del Gallo, Francisco invita a vivir con mayor sobriedad las fiestas navideñas. El Papa Juan Diego va a presidir todas las celebraciones litúrgicas.
0: Bueno, que de hecho ahora vamos a hablar de Carlos III, que habla en su discurso navideño, mucha atención, mamen, del dolor y de la crisis del coste de la vida.
8: Ha sido su estreno, primer mensaje en el que no ha querido olvidarse de su madre. Lo ha hecho desde la capilla de San Jorge en Windsor, donde reposan los restos de Isabel
6: II. Y en
3: este momento de gran ansiedad y dificultad, ya sea para aquellos en todo el mundo que enfrentan conflictos, hambrunas o desastres naturales, o para aquellos en casa que encuentran formas de pagar sus cuentas y mantener a sus familias alimentadas y calientes, lo vemos en la humanidad de las personas en todas nuestras naciones y la mancomunidad, que
0: responden tan fácilmente a las dificultades de los demás.
3: Palabras
8: que también de agradecimiento a todos aquellos que ayudan a los que menos tienen.
0: Como los migrantes que acampan helados completamente en la frontera norte de México. Sí,
8: esperan una reversión rápida de las restricciones migratorias de Estados Unidos mientras soportan la tormenta de invierno que azota este país. Soy de Perú y bueno, me siento feliz de haber estado aquí, aunque sea con frío, pero feliz.
3: Porque quiero pasar la vida más que sea en un lugar donde no va a ser frío, la verdad. Quisiera más que sea estar bajo un techo, ¿sabes? Así como todos aquí quisieran estar, pasar dentro de un techo porque el frío
8: es fuerte. Helados pero felices, la gélida tormenta Elliot amarga las navidades al otro lado de la frontera, en Estados Unidos.
0: Clima gélido en plena temporada navideña, mamen amargando la nochebuena a miles de personas por la cancelación y retraso de vuelos, el colapso en las carreteras y los cortes de luz en varias partes del país.
8: 4.900 vuelos cancelados, las empresas de mensajería anuncian retrasos en la entrega de regalos. Las eléctricas piden a sus clientes que reduzcan el uso de aparatos eléctricos no esenciales ...debido a la alta demanda de calefacción...
0: ...¿Qué sabemos, Mamen, de las carreteras?... ...pues que
8: hay al menos 22 muertos... ...cuatro de ellos en un choque múltiple... ...en una autopista en Ohio... ...cubierta de nieve... ...viajan por carretera... ...es extremadamente peligroso... ...e incluso imposible. ...advierten además de que el viento helado... ...supone un peligro mortal... ...para los viajeros que queden varados... ...pero si nos vamos a la otra parte del mundo Es realmente agradable estoy muy contenta de estar sobre arena blanca en lugar de nieve y no puedo elegir un mejor lugar para estar Es una turista canadiense en Australia Los socorristas ataviados con gorros de Papá Noel vigilan a los surfistas Hoy ha sido increíble, mucha gente hizo fila para tomarse un bonito retrato navideño en la playa, tuvimos toda una fila de personas que vinieron a pasar el día de Navidad en Bondi Beach Las condiciones han sido geniales, un gran día soleado, sin ahogamientos sin vidas perdidas 20 grados Juan Diego, 20 grados 20 graditos, y despejado sí. de madrugada en estos momentos pues feliz navidad desde Bondi en Nueva Gales uh -huh. del Sur y desde San Sebastián de los Reyes aquí en Madrid
0: <ríe> En Madrid Merry Christmas everybody, ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Aster, que atención como todas las niñas que han sido buenas ya está esperando la llegada de los Reyes Magos
3: Hola, soy el Rey Melchor Y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero
10: Con Juan
0: Diego Guerrero
6: Y ahora que me voy en Navidad Conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
5: Onda Cero Noticias, fin de semana.
0: La penúltima noticia es la Carrera del Pavo, que es una de las imágenes del día y que discurre por las calles de la ciudad con el acueducto más conocido de España, Onda 0 Segovia, Carmen Martín.
4: Son ya 87 ediciones de esta curiosa carrera que consiste en recorrer la mayor distancia posible en una bici sin cadena, lanzándose primero cuesta abajo paralela al acueducto. Las bicis preparadas para la carrera parecen del siglo pasado. Sustituyen el manillar por un palo recto porque el movimiento de brazos es fundamental al no poder pedalear. Pedro Delgado, que no falta a esta cita del día de Navidad, acude con su bici de carretera y dice que es más difícil que ganar el Tour
1: para mí es mucho más fácil, o fue mucho más fácil ganar el Tour de Francia que ganar la carrera del pavo, por lo tanto no aspiro ahora a ganar la carrera del pavo pero como es una tradición, yo RR, año tras año pues estoy allí por si algún día a lo mejor me da por ganar
4: El primer premio un pavo, el segundo
5: un pato
0: Y ya que hemos escuchado a un campeón del Tour, vamos con las demás noticias del deporte, Esther Rodríguez
5: Hola Juan Diego, ¿qué tal?
0: Feliz Navidad Esther
5: pues un placer estar contigo un día de Navidad, como siempre, qué ya alegría, lo sabes.
0: Qué alegría, descuéntanos. Pues es una
5: tradición, como ver, la, sí. la de la NBA, una tradición que comenzó en 1947 uh -huh. para ofrecernos eh, hoy uno de sus mejores jornadas para celebrar la, la Navidad. En cartel, tres partidos que garantizan el espectáculo. En Nueva York se enfrentan los Knicks y Filadelfia. ...desde las 6 horas española. ...a continuación los Mavericks reciben a los Lakers... ...en el duelo entre Doncic y Lebron... ...y alto voltaje también en el Boston Milwaukee... ...con Ibaka que volvió a las canchas hace una semana... Tras un mes de baja y tan tradicional como esta jornada navideña para el baloncesto lo es para el fútbol, ya lo sabes, el Boxing Day, que la Premier organiza cada 26 de diciembre y que este año llega tras mes y medio de parón después del Mundial de Qatar. En Inglaterra tendrán fútbol todos los días hasta el 5 de enero, salvo el 29 de diciembre, para disputar tres jornadas y completar la primera vuelta. Aquí, tras la descompresión mundialista con la Copa, la Liga completará una sola jornada entre el 29 y el 31 de diciembre. Y termino recordando, Juan Diego, que estamos muy pendientes, claro, del estado de salud de Orray Pelé, que se ha grabado en los últimos días y permanece ingresado en un hospital de Sao Paulo. El Santos, su equipo de toda la vida, lucirá en 2023 una camiseta homenaje al tres veces campeón del mundo con Brasil.
0: Que tengas un feliz año. ¿eh?
5: Lo mismo te deseo.
0: Bueno, vamos, ya de he hecho, todo el a todo el equipo, por supuesto. Bueno, ahora vamos con el feliz año y con el año del futuro. Y está a punto de llegar, ya que hablamos del futuro. Noticias del futuro con Laura Gil.
6: Futuro con nueva reunión a la vista del Consejo General del Poder Judicial el próximo martes para votar por segunda vez a los candidatos que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional. Ese mismo día se va a reunir también el último Consejo de Ministros del Año. Le dará luz verde a un nuevo paquete de medidas anticrisis y, por otro lado, a la nueva ley del cine, con comparecencia posterior de Pedro Sánchez para hacer balance del año. El presidente realiza también esta próxima semana una visita a las tropas en el exterior en una fecha y un destino aún no confirmados. Firmado. Seguirá, además, la búsqueda del menor de 11 años desaparecido en un vertedero de Toledo junto a su primo, cuyo cuerpo sí se localizó. En el lado más amable, Juan Diego, tenemos la previsión del 28 de diciembre, el sí. Día de los Inocentes, uh -huh. el próximo miércoles. Y dos días antes, luego comentaba ser el lunes era el Boxing Day, traducido Día de las Cajas, muy celebrado en el mundo anglosajón en el que se promueven las donaciones a gente necesitada. Y a finales de semana, pues llega fin de año, el sábado 31, primera noche vieja sin ninguna restricción pandémica, con la la tradicional ingesta de 12 uvas al ritmo de las campanadas. Imagino que tú tienes preparadas ya las tuyas, J.B. Bueno, también, por supuesto, vamos. Y también dime, si no, el calendario de temática favorita, de tu temática los favorita. ¿Los de Star Wars?
0: Sí, claro. Los tengo desde octubre.
6: Perfecto. Bueno, pues así podremos cerrar el domingo estrenando tu calendario y estrenando año. Un año nuevo que ya que estamos hoy en Navidad, J.B., Vamos a desear que venga cargado de cosas buenas para todos.
0: También para ti, Laura. Feliz Gracias, año. Feliz. Mamen Rodríguez Sastes, es quien produce, y Jorge Zamorano, es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero. Cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la canción del día de Navidad de la colección que vas a encontrar en nuestra web. Solo tienes que filtrar en tu buscador estas tres palabras. Weekend, News, Christmas. Y salimos nosotros automáticamente. Macy Peters ha compuesto e interpretado a sus 22 años de edad una canción que lleva por título Juntos por Navidad. Together for Christmas. Que aparece en la banda sonora de una de las películas estrenadas en estos días. La película... ¿Tu Navidad o la mía? Bueno, pues la nuestra, la de Onda Cero, que también es la tuya. Gracias, como siempre, por estar a ese lado de la radio. Y que la radio te acompañe. Siempre con nuestros mejores deseos.
5: Noticias, fin de semana. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!